0: das Runde muss ins Eckige, den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hiermit geht jetzt auch der zweite Spieltag in der Bundesliga zu Ende. Und ich muss sagen, auch das war wieder mal ein sehr, sehr eindrucksreicher Spieltag, von dem ich bei manchen Spielen nicht so gedacht hätte, dass sie so ausgehen, wie sie ausgegangen sind. Aber nicht nur in der Bundesliga war es so, sondern auch zum Beispiel in Italien, denn Neapel hat eine relativ deftige Niederlage hinnehmen müssen, auch Atletico Madrid. Aber darum werden wir uns erstmal später kümmern und ich habe mir gedacht, Home Sweet Home zu Hause ist wie immer am schönsten, das be beteuere ich immer in jedem meiner Podcast-Folgen, zumindest an denen am Montag. Und so habe ich mir gedacht, dass wir auch diesmal mit der Bundesliga starten und zwar mit dem absoluten Topspiel, wie ich finde, was auch seinem Namen auch gerecht wurde. Und zwar war das das Spiel zwischen Bayern und 4 Leverkusen und VfL Wolfsburg, zwei Mannschaften, die aktuell in unterschiedlicheren Situationen nicht sein können. Wolfsburg schwebt so ein bisschen auf dem siebten Himmel, da sie auch wirklich sehr, sehr gute Spiele abgeliefert haben am ersten Spieltag und somit mit drei Punkten gleich mal in die Saison gestartet sind. Für die Mannschaft von Heiko Herrlich war es dann doch etwas anders. Sie sind gleich mal mit einer Niederlage reingestartet. Also einer mit null Punkten und einer mit drei Punkten. Und es sollte auch so bleiben, denn Foul für Wolfsburg, obwohl sie relativ schnell hinten lagen, und zwar in der 24. Minute durch Leon Bailey. Die ersten 20 Minuten, muss man sagen, hat die Werkself ist doch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vorne sehr, sehr auf offensiv sehr, sehr spielfreudig, sehr, sehr viele Inti äh, sehr, sehr, sehr viele Inti Ideen gehabt, auch Leon Bailey war sehr sehr beweglich und äh, sehr sehr auffällig aber diese Führung hielt nicht lange, denn in der 36. Minute musste der Torwart Ramazan Ödjan hinter sich greifen, aber das war auch seine eigene Schuld, denn schlussendlich wurde das als Eigentor gewertet und danach blieben die Wölfe wirklich dran, sie haben danach Moral bewiesen und in der 55. Minute konnten sie durch Wood Weghorst das 2 zu 1 erziehen und in der 60. Minute durch Renato Steffens schlussendlich den Endstand erzielen. und zwar das 1 zu 3, abschließend muss man sagen, dass VW Wolfsburg es wirklich eigentlich verdient hat, dieses Spiel zu gewinnen, denn schlussendlich über die komplette Distanz der 90 Minuten waren sie doch eindeutig die bessere Mannschaft. Sie haben insbesondere nach dem Rückstand in der 24. Minute doch Leon Bailey nicht den Kopf in den Sand gesteckt und einfach weitergemacht. Sie haben ihren Stiefel durchgezogen. Sie haben immer auf die Idee von Bruno Labbadia vertraut, so scheint es zumindest. Und man sieht jetzt auch eine Handschrift von Bruno Labbadia und diese Handschrift schreien zu funktionieren. Deswegen haben sie auch am zweiten Spieltag verdient das Spiel mit 1 zu 3 gewonnen und sind somit aktuell der FC Bayern Verfolger Nummer 1 in Anführungszeichen. So sehr man das auch nach zwei Spieltagen sagen kann, eigentlich kann man es ja nicht sagen, aber aktuell stehen sie genauso wie der FC Bayern mit 6 Punkten da. Die anderen Ergebnisse an diesem zweiten Spieltag waren Hannover und der BVB trennen sich 0 zu 0. Hier muss man sagen... Hannover hat wirklich, wirklich gut gespielt, aber hätte der BVB einfach ihre Chancen besser nutzen können, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Sieg für die manche von Lucien Favre, wäre auf jeden Fall drin gewesen, aber naja, wenn man seine Chancen nicht nutzt, dann lässt man eben auch Punkte liegen. Nürnberg und der erste, erste FC, FSV Mainz 05 spielen ebenfalls unentschieden und zwar 1 zu 1. Eintracht Frankfurt unterlegt zu Hause nach einem späten Freistoßtreffer durch Rischka mit 1 zu 2 Werder Bremen. Der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach trennen sich 1 zu 1. TSG Hoffenheim Gewinnt nach der auftrags gegen den FC Bayern mit 3 zu 1. VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen den Rekordmeister mit 0 zu 3. RB Leipzig und der Aussteiger Fortuna Düsseldorf trennen sich 1 zu 1. Und Schalke verliert ebenfalls ihr zweites Spiel mit 0 zu 2 gegen Hertha. Die Tabelle aktuell schaut wie folgt aus, wir haben vorne drei Mannschaften mit sechs Punkten und zwar ist das die Mannschaft vom FC Bayern München, dann die Mannschaft von Bruno Labbadia und die Mannschaft von Paul Dardai, also FC Bayern, VfL Wolfsburg und Hertha BSC, Borussia Dortmund aufgrund ihres Unentschiedens abgerutscht auf Platz 4 und aktuell für die, die es relativ schlecht ausschaut, haben wir auf dem 15. Platz den FC Schalke 04 mit 0 Punkten, Bayern 04 Leverkusen mit 0 Punkten, der SC Freiburg mit 0 Punkten und das absolute Schlusslicht ist der VfB Stuttgart ebenfalls mit 0 Punkten. Punkt in der Premier League an diesem Spieltag hatten wir eigentlich ein Must-Win-Game für den FC Arsenal und die Mannschaft von Unai Emery, da sie ja ihre ersten beiden Spiele leider verloren haben und zwar war das das Spiel gegen Manchester City und das Spiel gegen den FC Chelsea. Ebenfalls gegen West Ham taten sie sich doch sehr sehr schwer, aber gegen Cardiff hatte man doch eigentlich das Gefühl, dass sie das relativ locker nach Hause schaukeln würden, auch wenn Cardiff nicht der einfachste Gegner ist, insbesondere wenn man in Cardiff spielen muss, aber mit, wenn man sich mal die Aufstellung anschaut, mit der der FC Arsenal in dieses Spiel gegangen ist, mit absoluten Top-Stars wie Aubameyang, Lacazette, Özil, Shaka, Sokrates, Mustafi, Cech. Eigentlich, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, verglichen mit dem Ka mit Cardiff City, hätten sie dieses Spiel schon locker nach Hause schaukeln können. Klar, nie, jedes Spiel in der Premier League ist schwer und insbesondere bei einem etwas kleineren Verein als etwas größeren Verein ist es immer schwer, aber die Gunner starteten gut und zwar in der 11. Minute durch einen Kopfballtreffer von Skodran Mustafi, aber danach konnten sie einfach nicht mehr sie hatten nicht mehr so diese diesen Moment diesen letzten Pass im entscheidenden Viertel bei Cardiff die es auch wirklich sehr sehr gut verteidigten und vorne immer wieder so kleine Stiche hatten zwar auch nie wirklich in das entscheidende Viertel kamen bis auf in der 47. Minute und zwar durch Victor Camaraza der in der der als Letztes Team, denn Cardiff ist das letzte Team aller 92 englischen Teams, die jetzt endlich ein Tor erzielt haben und zwar durch Victor Camaraza, aber auch diese Führung hielt nicht lange und zwar in der 62. Minute schoss der von Borussia Dortmund gekommene Pierre-Emerick Aubameyang den 1 zu 2 Treffer, aber es ging immer irgendwie so ein bisschen hin und her, weil Cardiff es immer wieder schaffte, hinten zwar leichte Lücken zu haben, aber vorne relativ zielstrebig nach vorne zu arbeiten und so auch immer wieder zu Torchancen kam und zwar in der 70. Minute durch Danny Ward, was dann zum 2 zu -2, 2 führte, aber den Schlusspunkt zum Gunsten der Gunners und Gott sei Dank zum Gunsten der Gunners, denn ansonsten wäre, glaube ich, bei ihnen langsam aber sicher Alarmstufe rot gewesen, wenn man auch gegen Cardiff Punkte hätte liegen lassen, aber in der 81. Minute kam dann von der von Lyon gekommene Alexandre Lacassette nach Vorlage von Lucas Torreira und so gewannen gewann die Gunners, muss ich sagen, schlussendlich ein bisschen glücklich, aber auch auf irgendeine Art und Weise verdient, weil sie einfach nach vorne mehr gemacht haben mit 3 zu 2 und können sich jetzt so zumindest halbwegs in der Tabelle etablieren und sind jetzt aktuell auf Platz 9. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren, Liverpool kassiert ihr erstes Tor und zwar durch ein Drib Dribbling von ähm, Allison. So stand es am Ende 1-2 für den FC Liverpool gegen Leicester City. Chelsea gewinnt ebenfalls mit 2-0 gegen AFC Bournemouth. Crystal Palace unterliegt zu Hause 0-2 Southampton. Ever Everton und Huddersfield trennen sich 1-1. Brighton und Hove Albion und Fulham trennen sich 2-2. West Ham United verliert zu Hause gegen die Aufsteiger Wolverhampton Wanderers mit 0-1. Der Meister Manchester City gewinnt knapp mit 2 zu 1 gegen Newcastle, Watford gewinnt etwas überraschend mit 2 zu 1 gegen Tottenham und Manchester United macht des, den letzten Spieltag der Premier League wieder etwas vergessen und zwar gewinnen die auswärts gegen Burnley mit 0 zu 2. Was die Tabelle angeht, vorne haben wir jetzt drei Vereine mit zwölf Punkten, also die eigentlich eine perfekte Saison bisher spielen. Vier Spiele, vier Siege und zwar ist das Liverpool, Chelsea und etwas überraschend Watford, die es aber auch insbesondere gegen Tottenham wirklich sehr, sehr stark gemacht haben. Dahinter haben wir dann den amtierenden Meister Manchester City mit zehn Punkten und Tottenham Hotspur mit neun Punkten. Aktuell steht Arsenal London und die Red Devils, also Manchester United, auf jeweils Platz 9 und zehn mit sechs Punkten und die aktuellen Vereine, für die es aktuell nicht so ganz gut ausschaut, sind Newcastle United auf Platz 18, Burnley auf Platz 19 und West Ham auf Platz 20. Für Newcastle haben wir einen Punkt, für Burnley ebenfalls einen Punkt und für West Ham leider noch 0 Punkte und ein Torverhältnis von 2 zu 10, ergo minus 8. In der Serie A hatten wir an diesem Wochenende ein hochemotionales Spiel, was auch einen hochemotionalen Schlusspunkt hatte. Und zwar war das das Spiel zwischen AC Mailand und AS Rom. Man muss sagen, beide Mannschaften, Gut in die Saison gestartet, aber nicht optimal, deswegen war für beide Vereine doch dieser Sieg extrem wichtig und es hat man auch beiden Vereinen von, vom Start eigentlich oder vom Anpfiff des Referees sofort angemerkt, es war auch so ein kleines Prestigeduell, das es ja immer gibt zwischen äh, großen Vereinen in der Serie A, aber... Der AC Milan schien zumindest in der ersten Halbzeit auf jeden Fall mehr fürs Spiel tun zu wollen und belohnten sich dann auch in der 40. Minute durch Frankie Cassie, durch das 1 zu 0, aber in der zweiten Halbzeit nahmen sie es ein bisschen auf die leichte Schulter und scheiterten doch wirklich was man auch sehen konnte, zwei, drei Gänge zurück, was dann auch schlussendlich zum Ausgleichstreffer führte, führte in der 59. Minute nach, von Frederico Fazio. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war der wirklich verdient, denn Rom machte einfach mehr fürs Spiel. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass der Arzt Mailand ihnen einfach mehr oder ihn mehr machen ließ. Also sie haben ihnen wirklich viele Freiräume gegeben, der Arzt in Mainland hat sich nur noch nach, zurückgezogen. Sie wollten nicht mehr wirklich viel nach vorne arbeiten, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eine Halbzeitansprache vom Trainer bekommen haben. Von wegen, wir halten jetzt dieses 1 zu 0 und wir versuchen das irgendwie über die Zeit zu retten. Aber irgendwie, irgendwie konnten sie es noch über die Zeit retten. Und zwar in der 95. Minute durch Patrick Crotone eskalierte dann das komplette Stadion. Und es war echt... Äh, Elektrisieren. Das hat man auch wirklich am Fernsehen noch gesehen, wie wirklich Emotionen aus den Fans rausgebrochen sind als Patrick Crotone in der 95. Minute. Wenn man sich den gesamten Spielverlauf anschaut, insbesondere ab der 70. Minute bis zur 90. Minute, wo der AC Mailand dann wieder echt mehr gemacht hat, war es doch dann schlussendlich verdient. Und so bringt der AC Mailand diese drei Punkte auch verdient nach Hause. Der FC Bologna verliert zu Hause mit 0 zu 3 gegen Inter Mailand. Die Mannschaft von Cristiano Ronaldo und Juventus Turin gewinnt ebenfalls auswärts mit 1 zu 2 gegen den FC Parma, aber... Die Fans vom Juventus Turin haben bis heute immer noch kein Tor von Cristiano Ronaldo gesehen. Mal schauen, ob es am vierten Spieltag passieren wird. Dann hatten wir in AC Florenz, die 1-0 gewann gegen Udinese Calcio. Atalanta Bergamo unterliegt zu Hause Cagliari mit 0-1. Chivo Verona und FC Empoli trennen sich 0-0. Lazio Rom gewinnt gegen Frosione Calcio mit 1-0. Sampdoria Genua klatscht den Vorjahreszweiten mit 3-0 ab, und zwar den FC Neapel. Westa Solo und CFC Genua 1893 feiern ein ein, ähm, rechtliches Torfestival und zwar gegen die Spiel 5 zu 3 zugunsten von Wester Solo aus und der Spieltag wurde beendet vom FC Turin, die zu Hause gewann gegen SPAL mit 1 zu 0. Die Tabelle in der KTOA ist aktuell doch etwas verschoben und ich gehe mal nicht davon aus, dass sie am Ende der Saison auch so ausschauen wird, denn vorne haben wir zwei Juventus Turin, aber dahinter wird es ein bisschen verrückt und zwar mit Uesta Solo mit sieben Punkten, AC Florenz mit sechs Punkten und SPAL, die letztes Jahr doch leicht am Abstieg gekratzt haben, ebenfalls mit sechs Punkten. Auf Platz 5 haben wir den doch Verein, der eine relativ deutliche Klatsche an diesem Spieltag kassiert hat und zwar den FC Neapel mit sechs Punkten, Atalanta Bergamo mit vier Punkten und dann auf dem Europa League Qualifikation Platz Inter Mailand mit vier Punkten. Die aktuell eigentlich Vereine, die da oben stehen sollten, sind der AS Rom, die aktuell auf Platz 9 sind, mit ebenfalls vier Punkten, der AC Mailand mit drei Punkten auf Platz 14 und Lazio Rom auf Platz 16 mit ebenfalls drei Punkten. Die aktuellen Absteiger, würde die Saison heute zu Ende gehen, während der FC Bologna mit einem Punkt, Fosinese Calcio mit ebenfalls einem Punkt und AC Civo Verona, das absolute Schlussrecht, auch mit einem Punkt. Nachdem wir jetzt rein geografisch eh schon südlich waren, und zwar in der Serie A, habe ich mir gedacht, gehen wir jetzt noch südlicher, und zwar in die La Liga. Und hier habe ich mir das Spiel ausgesucht, was doch relativ überraschend mit 2 zu 0 für Celta Vigo ausging. Und zwar war das das Spiel Celta Vigo gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid hatte eh schon nicht so den ganz rosigen Start in der La Liga oder in der aktuellen La Liga-Saison. Von daher konnte sich Celta Vigo doch am Anfang wirklich gute Chancen ausrechnen. Vor allen Dingen, weil sie einfach zu Hause spielten und zu Hause schon immer sehr, sehr sehr stark waren aber in diesem Fall spielte ihn auch in die Karten, dass die Mannschaft von Diego Simeone einfach nichts für Spiel tat. Sie fanden vorne einfach überhaupt nicht statt, hinten hatten sie defensiv auf jeden Fall Probleme und dann kam noch dazu, dass zu einem wie man so schön sagt, psychologisch richtigen Zeitpunkt und zwar ein paar Sekunden nach Wiederanpfiff, Maxi Gomez das 1 zu 0 für Celta Vigo erzielte und in der 52. Minute, nur 6 Minuten später, Iago Aspas das 2 zu 0. Danach kam noch dazu, dass Atletico zwar was nach vorne versuchte, aber trotzdem nicht wirklich was anrichten konnte und dann kassierte Savic, also Stefan Savic, der Innenverteidiger in der 70. Minute, auch noch gelb-rot und danach war das Spiel eigentlich gelaufen. Celta Vigo spielte es sehr routiniert runter, Atletico Madrid versuchte noch ein bisschen was, schafften aber irgendwie nie, es ganz nach vorne und so geht dieser Sieg für Celta Vigo, die sich mit diesen drei Punkten jetzt nun auf Platz 3 der aktuellen Ligasaison katapultierten, auf jeden Fall in Ordnung. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren FC Getafe und Real Valladolid, die sich beide mit 0 zu 0 trennten. SD Alba gewinnt gegen Real Sociedad mit 2 zu 1. Der FC Real unterliegt dem FC Girona mit 0 zu 1. Real Vallecano und Athletic Bilbao. dieses Spiel konnte nicht stattfinden. Real Madrid gewinnt zu Hause deutlich mit 4 zu 1 gegen C.D. Leganes. Ude Levante und der FC Valencia trennen sich 2 zu 2. Deportivo Alaves und FC Manuel Barcelona hier gewinnt Alaves mit 2 zu 1. FC Barcelona und Cede Huesca trennen sich 8 zu 2. Hier eine wirklich absolute schöne Offensivschau von dem FC Barcelona mit Torschützen wie Messi und Luis Suarez. Und zum Abschluss hatten wir noch das Spiel zwischen Real Betis und der FC Sevilla. Hier gewinnt etwas überraschend Real Betis mit 1 zu 0. Die Tabelle schaut doch schon mehr nach, nach dem aus, wie sie am Ende ausschauen wird, wahrscheinlich wie die Tabelle aktuell in der Serie A. Und zwar haben wir vorne auf Platz 1 und Platz 2 jeweils mit 9 Punkten der FC Barcelona und Real Madrid. Aktuell nur unterschieden durch die Tordifferenz, die zugunsten vom FC Barcelona geht. Auf Platz 3 haben wir Celta Vigo mit 7 Punkten und Ude Levante mit 4 Punkten auf Platz 4. Auf Platz 5 und 6 sind der FC Sevilla und Athletic Bilbao jeweils mit 4 Punkten, jedoch hat Athletic Bilbao ja ein Spiel weniger. Athletic Madrid ist aktuell nur, in Anführungszeichen, mit vier Punkten auf Platz 10 und die aktuellen Absteiger wären der FC Villarreal mit einem Punkt, Celeleganis Leganes mit einem Punkt und der Schlusslicht Rayo Vallecano, aber ebenfalls mit einem Spiel weniger, mit 0 Punkten. Damit geht jetzt auch Folge 71 meines Podcasts zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und es war informativ. Ihr konntet ein bisschen mehr über die anderen Ligen auch mitbekommen, sodass ihr auch in ganz Europa auf dem Laufenden bleibt und somit bei euren Freunden, wenn es dann so weitergeht in der nächsten Saison auf jeden Fall angeben könnt, wenn ihr sagen könnt, ja, ich weiß, wer in der Serie A in der champions jetzt ist und ich weiß, wer in der Serie A Meister geworden ist, wer da abgestiegen ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch immer weiterhilft, dass es immer für euch informativ ist und dass ihr auch immer Spaß daran habt, über die anderen Ligen in Europa Bescheid zu wissen. An dieser Stelle war es das jetzt erstmal von mir. Ich hoffe natürlich, ihr habt eine erste, ihr habt eine schöne Woche, egal ob ihr in die Schule gehen müsst oder arbeiten müsst. Hauptsache, ihr bleibt aktiv und hört euch meinen Podcast an, das ist natürlich immer das Wichtigste, nach Fußball schauen natürlich, aber an dieser Stelle, ich bin am draus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.